0: Even though
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Este marzo 9. <risas> Tratando de empezar bien y me equivoqué. Este jueves 9 de marzo. Muchas gracias, Clau. Este jueves 9 de marzo. Estamos aquí en Proyecto Radio MX. Mi nombre es Denise Cuadra, esto es 180 grados, y me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con todos ustedes, invitándolos a que se queden, a que nos acompañen a lo largo de la próxima hora con la gran invitada que tengo el día de hoy, porque de verdad es un tema que de alguna manera a todos nos incumbe. Hay quienes podrán decir que a lo mejor es cursi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, muy, muy en el fondo, yo creo que son de aquellos temas que todos los seres humanos buscamos. Y bueno, antes de pasar al tema al día, al tema que traemos el día de hoy, me gustaría hablar acerca de unos boletitos para el teatro, como cada jueves hacemos, eh, pues la promoción para todos aquellos. Que nos acompañen, que nos quieran escribir, que quieran ir al teatro Bueno, métanse a Proyecto Radio MX, escríbanos, envíenos un mensaje Y las cortesinas, las cortesinas que tenemos el día de hoy son para Princesas el Musical Es para el día de hoy a las... No, este ya pasó, hoy lo tuvimos a las 2 de la tarde Bueno, la próxima es que en paz descanse hasta que la muerte nos una es una obra para adolescentes y adultos es en el Teatro Tepeyac y es el sábado a las 20.30 horas, y por último Dinosaurios al Rescate es el domingo a las 12 horas, igualmente en el Teatro Tepeyac, si quieren asistir al teatro, por favor escríbanos mándenos un mensaje y con mucho gusto les otorgamos gracias a Proyecto Radio MX un pase doble para que puedan ir al teatro este fin de semana y ahora sí, 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 sí. No es el único regalo que vamos a tener el día de hoy Pero antes que todo, quiero presentar a mi invitada Vamos a hablar de un libro eh, muy interesante Bastante digerible en la lectura Ya tuve la oportunidad de leerlo, me encantó Y es el libro Existe el verdadero amor Guía para encontrar el amor para siempre Tengo aquí a su autora Ella es Claudia Mendoza Cuenta con una certificación en programación neurolingüística por la Sociedad de Programación Neurolingüística de Estados Unidos y coaching para aplicación empresarial por la Universidad Iberoamericana. Además, cuenta con una certificación en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Tiene más de 10 años facilitando diferentes herramientas terapéuticas como angeloterapia, Reiki o Pono. Meditaciones, hipnosis, regresiones en el ámbito empresarial También es mercadóloga de profesión Con más de 15 años de experiencia en el ámbito profesional Y productora y conductora del canal Viva las Mujeres en YouTube Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien Muy buenas tardes Ay, creo que no me escucho Muy un poquito bien, más bien. fuerte nada más Ándale, acércate un poquito sí, al micrófono es que
2: creo que el micrófono.
1: Ya, ahí estás <ríe> Muy bien, muchas gracias
2: por la invitación, muchas gracias por el espacio, eh, feliz
1: de estar aquí el día de hoy. Me da muchísimo gusto que estés aquí en una, una tarde un poco calurosa, uh
2: -huh. pero además
1: con algo recién salidito. Recién salido. Ayer fue la presentación de este libro en formato digital. Así es. Se llama Existe el, el verdadero amor o el amor verdadero uh -huh. justo ayer en el Día Internacional de la Mujer
2: es correcto, existe el amor verdadero, guía para encontrar el amor para siempre y efectivamente la, la presentación fue el día de ayer en el Día Internacional de la Mujer eh, creo que eligió el día que, que mejor podía haber elegido este libro para, para hacer su para presentación oficial
1: me sorprende mucho porque Efectivamente sí se trata, eh, va enfocado a la parte de pareja, pero creo que el punto final es llegar al amor propio. Basado de alguna manera o enfocado a esa necesidad, y me atrevería a decir, que a veces tenemos las mujeres, de querer encontrar a esa pareja o ese amor que dure para siempre. Pero antes de todo esto, me gustaría primero enfocarme a la parte de... ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la realización de este libro? Uh -huh. Y un poquito más adelante ya nos adentramos eh, completamente a lo que trae su contenido uh -huh. Y además el hecho de hacer esto es porque Claudia va a regalar tres libros para todos aquellos que quieran obtenerlo Obviamente también es enviándonos un mensaje a través de Facebook a la página de Proyecto Radio MX Bueno, wow. Claudia, ¿Cómo fue? Que empezó esta, pues no sé si fue una necesidad, eh, porque de alguna, de alguna forma lo que yo leí es algo terapéutico. Algo que te ayudó a sacar como una tipo catarsis, Ajá. ¿no? ¿Cómo fue que decidiste darlo a conocer finalmente al público a través de la escritura, pero se da a conocer al público?
2: Pues mira, primero... Um... La escritura, la verdad es que sí, fue, fue muy terapéutica, fue un ejercicio bastante eh, sanador, por decirlo de una forma, porque además conforme iba escribiendo, iba identificando si había algún, algún proceso o algún tema pendiente por cerrar, ¿no? Bien. Y en eso me ayudó muchísimo. Pero la verdad es que sí hubo un momento en que dije, bueno, pues ya ahí está en la computadora y está muy bien, ¿no? Ahí se puede quedar. Um, y entonces de pronto dije, bueno, eh, en las terapias, en las sesiones, empezaba a llegar eh, personas con, con temas parecidos, ¿no? Y de pronto era como eh, repetitivo casi estar, ¿no? El mismo discurso varias veces al día incluso. Eh, y dije, bueno, pues a lo mejor yo sí creo mucho en las señales, ¿no? Ya ven, me lo quita, pero dije, a lo mejor es la manera no en, en la que yo puedo entender... Que sí, este libro tiene un para qué real, ¿no? O sea, que no nada más es, se me ocurrió y, y ya. Eh, y así fue como me convencí un día de decir, bueno, pues, vamos a ver qué sucede y, y vamos a, a empezar a ver la opción de publicarlo, ¿no? Porque además era una opción. ¿Cuánto tiempo te llevó a realizarlo? Escribirlo seis meses, Ajá. publicarlo, yo creo que ya llevamos como
1: unos siete, ocho meses. Ahora, en toda esta investigación, yo te preguntaría, ¿existe el amor verdadero? Por supuesto que sí. Eh, tú decías,
2: va hacia el amor propio. Yo diría que eh, ese es el inicio uh -huh. de algo que, como bien comentaste, es algo que a lo mejor gran parte de las mujeres... Yo pienso que a lo mejor de 10 diez, de diez mujeres que llegan al consultorio, nueve están en, en esa búsqueda de decir... Eh, quiero una pareja, o ya la tengo pero uh -huh. no estoy eh, tan feliz, ¿no? En esta búsqueda como de un amor verdadero y creo que sobre todo, más que la búsqueda, Denise, es uh -huh. un tema de entendimiento uh -huh. ¿sabes? Como de decir que O sea, porque cuando además le preguntas a una persona, ¿qué es para ti el amor? <risa> y, y luego ¿qué es el amor verdadero para ti? Pues la realidad es que eh, no creo que es una respuesta tan sencilla sí de y, y cuando la gente llega y dice, pues es que quiero encontrar el amor o es que mi pareja uh -huh. o es que quiero una pareja y cuando les digo, bueno, pero qué es para ti eso o uh -huh. qué es lo que realmente estás buscando, um, creo que más que hablar de un amor propio uh, al, en general y al aire como estamos acostumbrados a hacerlo, a mí en las en las sesiones en las terapias sí me gusta mucho como aterrizar, ¿no? Porque para ti el amor puede no ser lo mismo que para mí uh -huh. y se vale y vivir y lo, lo lo vivimos de manera diferente. Entonces cuando yo supongamos que llega Denise, ¿no? A una sesión y yo pregunto, pero ¿qué es para ti el amor? Pues aunque la mayoría de las mujeres buscan el amor o buscamos el amor a veces y y antes yo no tenía claro qué era eso, ¿no? Entonces Ajá. Después de, de todo lo que explico en el libro Pues fui entendiendo por lo menos para mí Qué significaba el amor Y cómo podemos tener algunas ideas generales Y algunos fundamentos generales De lo que es el amor ¿no? O sea, para cada quien Y cómo podemos tener algunas bases De lo que es un amor verdadero Y,
1: y que a lo mejor eso de verdadero Tiene que ver mucho con saludable Fíjate que me llamó mucho la atención Tiene una, ras, una narración bastante digerible y detallista me atrevería a decir Yo te voy a ser bien sincera Hace ratito platicando aquí Fuera de cabina Ya había llegado Claudia Y yo le comentaba Que yo no, no no creía tanto En las reencarnaciones Era tema que por supuesto Ya había escuchado Pero no me llamaba mucho la atención Investigar acerca de ellas En el momento en el que me llega este libro Empiezo a ver cada detalle que vas narrando Y digo, wow, me sorprende mucho Ok La parte de las regresiones Estoy a punto de ir a un corte comercial Ok Pero yo te pediría que regresando Empecemos a hablar de cómo fue ese proceso Ajá. Una, cómo fuiste introduciéndote tú De manera personal Ya uh -huh. que es un libro que narra Gran parte de, de las experiencias Que tú viviste Y dos, eh ¿Qué aprendizaje puede ser para todos aquellos que decidan quizá tomar este vía, esta vía como terapéutica? Okay. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué riesgos trae? ¿A qué uh -huh. se van a enfrentar? Okay. Para aquellos que todavía no lo han hecho y que a lo mejor existe esa necesidad o esa curiosidad de querer vivir esa experiencia. Vale. Sí. Uh -huh. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es 180 grados. Sentido social. Uh, la, la, chulada.
0: Tú y yo
1: Ya estamos de regreso en esto que es 180 grados. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando aquí en eh, el programa que tenemos el día de hoy con un tema súper interesante. Un libro titulado, ¿Existe el amor verdadero? Una guía para encontrar el amor para siempre. Tengo conmigo a Claudia Mendoza, ella es su autora. Un libro bastante digerible, me atrevería a decirlo, bastante interesante y sobre todo, yo creo que eh, permite ver más allá de lo que una persona puede atreverse, no sé si llamar también arriesgarse, a, a vivir o, o a experimentar con tal de ir conociendo un poco más de ella y quizá de llegar a este amor verdadero o este amor propio que muy en el fondo yo creo que todas las personas buscamos o me atrevería a decir que a lo mejor más las mujeres no buscamos este tipo de amor, este tipo de fortalecimiento y nos habíamos quedado en un punto bien importante. Pero antes de todo ello, para todos aquellos que quieran escribirnos, que quieran eh, enviarnos alguna duda que tengan, algún comentario, los invito a que lo hagan a través de Proyecto Radio MX, escríbanos ahí a través de Facebook. También los invito a que compartan este programa para que otras personas puedan escuchar la información relacionada a este tema. Y por último, pues, eh, todos aquellos que quieran participar... Claudia nos está regalando tres libros en versión digital. Solo escríbanos y con mucho gusto es obsequio de Claudia Mendoza. Ahora sí, Clau, Dígame. Cuando yo llegué, <risa> fíjate que yo soy una persona que le gusta mucho este tipo de contenido, Ajá. y por eso te digo que me atrevo a decir que, que es como más enfocado a las mujeres, creo yo. Ajá. Pero siempre está uno en la búsqueda del amor propio, de sacar su mejor versión, de cómo lucho o supero o crezco en el en todas aquellas inseguridades Que a veces es como más en la mujer que en los hombres no, Sobre todo en el tema emocional De codependencias De buscar una relación mucho más estable eh, Una vez que te casas Que eliges una pareja Quieres estar toda la vida Etcétera, etcétera, etcétera Pero aquí me encontré términos Que nunca, nunca había encontrado <risa> Y yo decía hace un momento La parte de las regresiones Ajá. Sí había escuchado acerca de las reencarnaciones Siendo muy sincera No era un tema en el que me hubiera metido mucho Si te estoy eh, siendo todavía más honesta No creía mucho en eso Ajá. Hasta que este libro llegue a mis manos Y empiezo a descubrir eh, cada una de ellas Porque además te atreves a detallar A poner detalles de cómo lo viviste Ajá. A qué te arriesgaste Y, y cuáles pudieron haber sido ciertas consecuencias Que te dejó cada una, ¿no? Ajá pero antes de todo eso, ¿cómo te fuiste adentrando poco a poco a las regresiones? ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Oye, muchas gracias. <risa> me, me has devuelto a la fe, <risa> Denise. <licencia. risa>
2: porque ya por lo menos a una, a una persona ya... Eh, ya decir Ya dejé una semillita. Mira, más allá de convencer, porque la verdad es que no es mucho mi estilo el, el convencer a las personas. Ajá. Eh, pues digo, bueno, ya, ya quedó ahí una semillita. Y... Y ya, me devolviste uh -huh. la fe el día de hoy Pero regresando a, a las regresiones um, ¿Cómo comenzó? Pues comenzó con una inquietud que yo tenía Yo ya facilitaba varias herramientas Entre ellas la hipnosis Para mí siempre la hipnosis se me facilitó O sea, yo desde así, día uno llegué Vi un taller de hipnosis de siete días seguidos No lo hagan, insisto eh, Porque... Porque se mueve mucha energía. A mí, yo llegué, ya lo Ajá, sabes. Ya, lo Así, <risa> ya vine, aquí no pasa nada. No, pues por ahí del cuarto día yo ya, o sea era una era, Eran unas sensaciones que jamás ni pregunté ni nada. A mí me dijeron, sí, pásate, tú paga. Tú cállate con la lana, aquí no hay restricciones. Aquí el que paga, manda. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que a mí se me facilitaba mucho eh, la hipnosis y la visualización. Y, y a veces me quedaba dormida, pero a veces no. Uh -huh. Entonces, eh, cuando... Bueno, eh, yo me empecé a certificar, etcétera, etcétera, etcétera. Tomaba muchas herramientas para mí, porque yo decía... Algo en mi vida no me tiene muy feliz. Y empecé a, a hacer muchas cosas y a estudiar muchas cosas. Y entonces un día... Eh, estaban sucediendo... O, habían pasado ya muchos años, estaban sucediendo ya otras situaciones en, en mi vida. Y había un tema en particular... Que viene en el libro... Eh, y yo decía, no se resuelve. Uh -huh. Con una persona que yo prácticamente no conocía, él era médico y, y en todas las entrevistas hablamos de este tema. <risa> eh, pero yo decía, algo aquí está como... Pero además es como si yo llego y te digo, Denise, fíjate que yo como que siento que hay un tema entre tú y yo. Pues vas a decir, esta loquita, ¿qué onda? Nos acabamos de conocer hace 10 minutos. Uh -huh. Entonces termino mi proceso, ¿no?, que, que tenía que ver con este tema de salud... Y pues ni todas las herramientas que tenía me servían Que a lo mejor en aquel momento yo sentía que eran muchas Pero igual no eran tantas
1: ¿Cuáles eran esas herramientas? Pues
2: eran ya este Ya terapia uh -huh. Reiki O sea yo ya me había empezado a meter a estudiar y meditar y cosas así Pero pues por más que yo hacía y hacía y hacía Yo seguía sintiendo que algo no
1: se resolvía Ahora antes de que nos sigas contando Y para todos aquellos que todavía tengan duda ¿Cómo es el proceso de una regresión? Antes de que empieces a narrar lo que viste y lo que viviste. ¿Cómo es el proceso de, de una, una regresión? Es decir, uno va con un terapeuta, ¿qué pasa? Ah, mmm,
2: pues sí, o sea, hay muchas opciones. La realidad es que creo que la mayoría de las veces en México lo que hacen regularmente... Eh, por mmm, Tú llegas, pagas tu... Bueno, yo fui a, a hipnosis, pero en las regresiones, regularmente lo que sucede es que tú llegas, pagas un día una regresión, unos $1,200 pesos, $1,500 pesos promedio. Uh -huh. Haces tu regresión una hora, ¿no? Es como una sesión casi siempre de una hora, a menos que sean este, grupales, porque también a veces hay quienes ofrecen regresiones grupales. Ajá. Uh -huh. um, y entonces, pues ya haces el proceso de regresión, ¿no? Es una eh, es un es poder proceso ir, de... Uh -huh. Dime.
1: Es poder ir a tu etapa de la infancia, incluso ah, cuando te encontrabas en... Es regresión a otras vidas. Sí, ¿eh, hay una regresión uh -huh.
2: que puede ser regresión a la infancia o al vientre materno. Uh -huh. Y hay otras que es regresiones a otras vidas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces... Uh, yo ya había hecho regresiones a la infancia Ya había hecho regresiones al vientre, al vientre materno Pero eh, hasta ese punto yo todavía no, no hacía regresiones a otras vidas uh -huh. um, Entonces cuando tú vas Puedes hacer, pagar una regresión par, para otras vidas Y hay quienes te dicen Ah, sí, no pásate Puede ser individual o grupal Porque sé de casos en donde las hacen grupales um,
1: Y ya, hace uh -huh. tu regresión Sale, va y que te vaya bien <risa> Ahora, antes de seguir me interesa mucho la parte de la narración Pero para aquellos que tengan todavía esa duda Este tipo de regresiones En ocasiones puede utilizarse también Para sanar aquellas heridas que uno trae Sí, Diferentes temas Pero hay quienes quieran hacerlo De manera terapéutica Como una ayuda Es para sanar aquellas heridas Que has tenido a lo largo de las okay. vidas Ajá. Eh, Mira, mucha gente
2: lo hace Como Por Por, por... Un poco por juego, un poco por morbo, porque es entretenido, ¿no? O sea, Ajá. como que suena entretenido y llamativo el decir, regresa a otra vida y averigua si fuiste Cleopatra, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente lo hace con esa finalidad. Ajá. Y mucha gente facilita las regresiones sabiendo que la mayoría de las personas buscan eso.
1: Uh -huh. Simplemente experimentar. Solo vivir la experiencia.
2: Uh -huh. Exacto. O sea, a ver qué pasa, a ver qué veo. Mucha gente, de hecho, no logra ver nada, uh -huh. ¿no? Mucha gente dice, pues yo me quedé dormida o sí seguí todo el proceso, pero yo no vi nada, yo no sentí nada. Eh, y la mayoría de las personas que solo facilitan regresiones a otras vidas saben perfectamente que a la gente eso le resulta muy atractivo. Uh -huh. Pero, eh, pues ya, ¿no? O sea, está ahí. En realidad las regresiones tendrían un objetivo terapéutico. Pero pues eso no es lo que deja dinero. Uh -huh. Porque la realidad es que la mayoría de la gente no busca tanto un proceso sí, terapéutico. Lo hace por morbo. Exacto. Uh -huh. Entonces, en México, por lo menos, muchas personas te van a facilitar regresiones pues por eso. Porque eso es lo que deja dinero. Uh, yo sugiero que si lo vas a hacer... Pues sí, si quieres hacerlo por vivir la experiencia, lo hagas así, con uh -huh. una intención eh, de divertirte, de ir a un momento placentero, ¿no? De, un, de ir a un momento divertido, porque al final del día vas a abrir una puerta a alguna dimensión, uh -huh. en algún momento del tiempo, que nadie puede garantizarte a dónde, ni qué va a suceder, ni qué es lo que vas a vivir en esa experiencia,
1: ahora a qué te enfrentas y qué riesgos corres al entrar en una regresión ah,
2: justamente primero abres puertas uh -huh. o abres por lo menos una puerta a una dimensión a un tiempo y a un espacio al que vas a ciegas uh -huh. no regularmente o sea menos que ya hayas hecho regresiones previas y, y, y digas quiero regresar a esta vida ya es como más enfocado. Uh -huh. Pero las primeras veces, la realidad es que vas a ciegas, ¿no? Ah, el riesgo, mucha gente me dice, no te quedas en el viaje. Literalmente, no te quedas en el viaje, ¿no? Uh -huh. Porque siempre vas a regresar a la persona, lo vas a traer a su momento presente, etcétera, etcétera, etcétera. Se requiere una relajación profunda para hacer un proceso de... Eh, de regresión a otras vidas. Ajá. Entonces siempre lo vas a regresar al momento presente. No es como que literalmente te quedas en el viaje. Sin embargo, sí vas a conectar y puedes llegar a ver cosas, pues que a lo mejor te, te resulten un poco fuertes, un poco choqueantes, ¿no? No sabes realmente a qué vas a llegar o qué es lo que vas a vivir o cómo te vas a sentir. Ajá. Y vas a empezar a mover energías, ¿no? Tanto en el allá como en el aquí. Entonces era un poco lo que yo te decía. O sea, uh -huh. si apenas puedes con esta vida y no has resuelto esta vida,
3: uh -huh.
2: procura no ir a hacer regresiones a otras vidas. Si quieres vivir la experiencia, insisto, hazlo con una intención de diversión, de que sea un momento
1: placentero. Um, porque, no de que sea algo que pueda dejarte hasta cierto trauma o sorpresa en exceso, ¿no?
2: Pues, pues mira, si, es, si no te interesa un proceso terapéutico en el que efectivamente digas, quiero sanar un trauma o quiero sanar una fobia o quiero sanar una herida profunda, ¿no? Que en mi caso el tema fue que yo empecé como a decir, ah, ya empecé con esta situación uh -huh. y luego dije, ah, pues tengo otro tema que, que me gustaría entender de dónde viene. Y luego dije, ah, pues, codependencia.
1: Codependencia. Pero codependencia no es cualquier cosa. ¿Qué es codependencia?
2: Codependencia, me acuerdo mucho <risa> que cuando yo a alguien un día le pregunté eso, me dijo, es la madre de todas las adicciones. Um, y yo dije, ¿ah? Y me dijo, sí, claro, porque ahí es donde es como como la, la tierra fértil para generar muchas otras adicciones, ¿no? La, la codependencia es un apego tal uh -huh. a, a las personas o a las cosas o a lo que sea que te cuesta que te puedes llegar a perder en el otro, ¿no? O sea, tú por el otro te pierdes a ti misma, ¿no? Dejas de verte a ti, uh -huh. dejas incluso de ser tú. Por complacer al otro Pensamos que el otro es la felicidad y por eso lo queremos retener Sí, y es un poco más profundo Porque hablaríamos de apego, de dependencias y de codependencias Las codependencias, hasta donde también entiendo Es regularmente tener este apego Hacia una persona que tiene una adicción uh -huh. O sea, es un poco complejo No me gustaría entrar tanto al detalle ¿Cuál es la raíz que nos genera una codependencia? Eh la infancia regular, todo todo todas las preguntas que tú tengas de ajá. vacíos dependencias codependencias adicciones miedos traumas demás ajá. heridas de la infancia pues vienen de allá de allá por, por ejemplo, lo menos no porque <risa> si hablamos de otras vidas sí, pues
3: yo claro. te
1: diría bueno vienen de allá pero allá pero allá a mí pero me allá me sorprendió ajá. de hecho a mí me gustaría que pasáramos a una de las narraciones que hiciste de las regresiones que llegaste a hacer Ajá. tengo una pero no sé si sea la que tú nos ibas a contar. Si tú no las gustas contar, adelante. No, no. Dime, dime. Me llamó mucho la atención. En primera, yo no había escuchado... Había escuchado el término de alma gemela, ¿no? Que todos quisiéramos tener una. Ok. Pero que son llamas gemelas. Y ahorita me voy a la regresión. ¡Ay! <risa>
2: <risa> que son llamas no. gemelas, dice. Ay, pues, a ver. Yo te preguntaría Ajá. primero, Denise. ¿Qué es para ti un alma gemela?
1: Uno quisiera que el alma gemela es aquel... Bueno, hablando en el caso de mujer, hombre, uh -huh. aquel, con el que te puedes llevar bien, que va a estar contigo, con el que vas a tener ese amor quizá duradero, pero, híjole. <risa> ok, sí, esa... Ya no sé si va por ahí o... Esa es la historia, ¿no?, que nos,
2: eh, que nos han contado, y, y yo también creía así, lo que tú me estás diciendo, yo dije, oh, yo quiero un alma gemela en esta vida, porque yo quiero ser feliz... Y, y vivir el amor con mi alma gemela. Ajá. Mi media naranja. Y entonces, sin esperarlo, un día, eh, resulta que tuve que empezar a entender y aprender y a investigar. Y no tengo idea de si sea real o no. Son probablemente teorías. Insisto, incluso las regresiones. Yo decía, no tengo tanta creatividad como para inventarme tantas vidas y Ajá. tantas historias. Pero a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Entonces, el tema de las almas gemelas, pensando que existen, en realidad, ahora en la actualidad... Porque antes era solo una, ¿no? Uh -huh. Tu alma gemela es una y más nada. Bueno, ahora el, el rollo es como mucho más complejo, ¿no? El día que además, después me lo explicaron otra vez y tal, es como todos venimos de una gotita de Dios. Uh -huh. Entonces, supongamos que somos como muchas gotitas, ¿no? Es una gotita de Dios... Se divide en. Creo que 11. Si hago malos números, no me regañen después, ¿eh? eh 11 gotitas, supongamos. Ajá. Entonces, esas 11 gotitas se les llama este familia del alma, ¿no? Pero estamos hablando como del alma y como de energías y como de cosas medio complejas. Yo intento explicarlo muy rápido. Ajá. De esas 11 gotitas, no todas encarnamos en siempre ahorita, ¿no? En esta dimensión, en esta vida. Porque además dicen que ahorita tú puedes estar aquí, pero no sé cuántas más tus puede haber encarnadas en otras ah, dimensiones. Sí. <risa> Entonces, todo esto es muy complejo. Supongamos que esas 11 gotitas, además, se dividen en dos gotitas más, ¿no? Entonces ya nos dan 22 algo así ya me equivoqué, son 11 o 12 uh -huh. Total que de una de, de esas que se divide, se divide, esas que se dividen en dos uh -huh. son las llamas. Todas las demás son las almas gemelas y esas que se dividieron en dos uh -huh. son las llamas almas gemelas. O sea, bueno. está medio raro y envuelto y yo como que la primera vez dije ¿qué me están explicando? Ya me perdí. <risa> Entonces, es por eso es el rollo de es tu otra mitad, tu media naranja, porque se supone que sí, esa gotita se dividió en dos, ¿no? Y yo ni siquiera me meto ya en el rollo del género, ¿no? Porque obviamente habría muchas preguntas de, bueno, pero si sí es hombre y hombre, pero si sí es mujer y mujer. Yo ni me complico con eso. O sea, hablamos de almas y hablamos
1: de energía. Uh -huh. Estamos a punto de irnos a un corte comercial. Y la pregunta la dejo en el aire antes de irnos Ahora sí vamos a pasar al tema de la regresión En una de las que leí La verdad me llamó mucho la atención eh, Te toca coincidir con un compañero De manera laboral En el momento en el que lo conoces Sientes que por alguna razón Esa persona te conoce demasiado Haces regresiones Y te das cuenta que efectivamente En una de tus vidas Coincidió con ser tu compañero de vida
2: y te, Sopa, das cuenta, es la primer persona y te das que quiere cuenta hablar de esto. que en
1: ese momento termina tu vida por elección propia. Ah, uh -huh. oh, no. Yo dije, yo no sé <risa> qué sentiría yo si me enterara de que yo decidí terminar con mi vida en algún momento, quizá por un amor, ¿no? Tú no. Y en este momento, Tú bueno, no. no lo sé, no lo sé. Y en este momento decides ya no más, ¿no? Dices, uh -huh. en esta vida no me va a pasar eso. Uh -huh. Me gustaría que regresando del corte Nos comentaras Cómo fue esa experiencia Qué tan fuerte fue para ti Y cuál fue el aprendizaje que te dejó Ay Dios Vamos a un corte comercial Esto es 180 grados Aquí en Proyecto Radio MX Antesala El programa para enaltecer Todos tus proyectos Te invitamos a escucharnos todos los martes En punto de las 9 de la noche por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol, solo por Proyecto Radio MX,
2: Con sentido social. En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable, un espacio conducido por La Bruja y Quinipa.
1: Un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista
2: autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez.
1: Buenas tardes, 5.46 de la tarde. Aquí estamos regresando a esto que es 180 grados el día de hoy con Claudia Mendoza, autora del libro ¿Existe el verdadero amor? Y bueno, antes de pasar o de regresar nuevamente con ella me gustaría saludar a Guadalupe Ruiz García quien nos manda un saludo. Muchas gracias. También a Rosa María Chávez Rosma dice, me gusta el título de hoy, muy importante y dice, sí existe el amor. que Precisamente... Pues yo creo que la duda, la pregunta A la que en unos momentos De la que en unos momentos quizá vamos a saber La respuesta, si existe el verdadero amor Cómo lo trabajamos Cómo llegamos a él, porque hasta Pareciera, después de leer tu libro yo entendí Que uno atraviesa precisamente los momentos Difíciles, las decepciones Para llegar a ese verdadero amor, pero de uno mismo Ya tú me dirás, sí, sí o más adelante <risa> Claudia nos está regalando Tres libros en versión digital Para todos aquellos que quisieran eh, un libro de ella Pueden escribirnos, darnos sus datos A el Facebook de Proyecto Radio MX Escribirnos ahí Yo quiero el libro Existe el amor verdadero Y con mucho gusto se los vamos a otorgar Ahora sí, Claudia Nos habíamos quedado en una pregunta Una de las tantas regresiones Que me llamó mucho la atención Es que en algún momento Coincidiste con un compañero De manera laboral en el momento en el que empiezas a conocerlo, te das cuenta que por alguna razón haces clic, por alguna razón empieza a conocer mucho más de ti y dices, ¿qué pasa aquí, no? Empiezas a dudar, haces una regresión, o no sé cuántos habrás hecho, tú me dirás ahorita, y te das cuenta que efectivamente en vidas anteriores fue tu compañero sentimental. Lo más trágico que a mí me pareció es que en algún momento <risa> Claudia dice, algo le pasa a su compañero Y ella dice, el dolor es tan fuerte que mejor prefiero sí. ponerle fin a mi vida Ya sé cuál habla Y yo dije, wow, qué sorprendente Porque de por sí, yo he hablado aquí del tema del suicidio Y cuando hablo de ese tema, de verdad que es eh, tan impresionante para mí yo he vivido si acaso una, en una ocasión una depresión sí fuerte y quizá ahora entiendo a personas que lleguen a quitarse la vida, entenderlo en el sentido de, de saber que tuvieron que vivir a lo mejor un infierno para poder decir, sabes que ya no quiero más estar aquí. Eh, pero cuando empecé a leer tu libro dije, wow, me pareció muy, muy sorprendente. Si tú nos quieres contar la anécdota, ¿cómo fue? ¿Qué aprendiste? ¿Para qué te sirvió hacer esa regresión y cómo lo resolviste el día de hoy en la actualidad, esa herida que tú traías? Ya nos queda muy poco tiempo para <risa> todo eso. Decir.
2: Ahora sí me pusiste una tarea un poco complicada. Ajá. Eh, es, es una, esa es una historia muy larga y ya, ya recordé a qué regresión te refieres. Ajá. Eh, bueno, voy a empezar, pues ahí quien lea el libro, André, eh, aparece en varias vidas, en varios momentos de mi vida actual. Y fue todo un proceso, fue un proceso muy largo. Eh, y justo hablabas de las llamas gemelas, ¿no? Uh -huh. Ahí fue donde yo aprendí y tuve que entender que era una llama gemela. No sé si me estoy escuchando, ¿eh? eh y de pronto dije... No sé si existan. No sé si existen las llamas, no sé qué sean las llamas. Llegó a mí así la información y dije, pero pues si existen, probablemente es él, ¿no? Porque yo ya había hecho varias regresiones antes de conocerlo. Cuando nos conocemos, sucede ahí un evento como muy particular, uh -huh. ¿no? O sea, así literal. De pronto, hola, ¿qué tal? ¿no? Y ahí escucho el cuidado. Tu ángel de la guarda. ¿Qué sí. te dice? Cuidado, me dice. Le gustan las mujeres. Yo me acuerdo que lo vi y dije, ¡ay! Ni es mi tipo. <risa> 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 Saludos, okay. André, By the way. Y dije, ah, no pasa nada. Pasa mucho tiempo. Y ya me puse hasta nerviosa, digan, Yo no había hablado de esto. Calma, calma. Y entonces. <risa> eh, Vuelvo por algún motivo a hacer regresiones y me doy cuenta que... ¿Quién es André? Me doy cuenta que ese personaje que está aquí, ¿no? Al ladito de uh -huh. mi sentado, es ese personaje que he visto en, en aquel momento a lo mejor dos, tres vidas. Una de esas vidas es la que tú estás comentando, en donde eh, efectivamente... Uh, ya eh, éramos pareja, estábamos casados tiene ahí un altercado pierde la vida y, y yo veía esa vida y veía esa vida y veía esa vida una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que después de muchas regresiones que hice esa vida porque en verdad puede ser muy impactante ¿no? Uh -huh. me doy cuenta que es lo que sucede y sí efectivamente después de mucho tiempo entendí que me había quitado la vida Uh -huh. Entonces dije, yo no entendía eh, cómo una persona o el motivo para que una persona, o sea, yo lo único que pensaba desde muy 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 chica era, ¿deben qué puede estar viviendo una persona que elige quitarse la vida? En ese momento dije, ¡ay, qué fuerte! Para mí fue algo muy fuerte ir entendiendo. Que, que, que por esa persona en, algún otro, en alguna otra vida, y es que ese es el tema de eh, el rollo de las regresiones, ¿no? Uh -huh. Como el shock que te puede generar el decir, esta persona que está aquí sentado junto a mí, que en la actualidad tenemos una relación tal, es aquel que, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que el cerebro no lo cacha tan fácilmente. Es un proceso complicado, sobre todo si además ves que es alguien por quien a lo mejor en otras vidas, porque además no solamente era una, Ajá. había elegido quitarme la vida. Eh, y entonces yo recuerdo que cuando empezó como la parte complicada con él en el aquí y en el ahora, yo decía, pues pase lo que pase, en esta vida no. Y es más, en esta vida, con permiso, ¿no? O sea, marquemos nuestra línea. Uh -huh. Y entonces ahí comienza un proceso bastante interesante, bastante difícil, ¿no? En donde sí tuve que tomar mucha terapia, en donde sí tuve que... Eh, afortunadamente yo ya entendía mucho del suicidio, yo uh -huh. ya entendía mucho de, de tanatología, porque ya había estudiado tanatología, y eso fue para mí... O sea, cuando yo estudié tanatología jamás me hubiera imaginado para qué me iba a servir en realidad. <risa> eh, y eso para mí fue una gran, gui una gran guía, porque me iba dando como las alertas, ¿no? Uh -huh. Pues esto no es normal, esto esto no es parte de un proceso normal, ¿no? O sea, esto ya se está volviendo crónico, esto ya se está complicando. Y yo tomaba y tomaba terapia, tomaba terapia, tomaba terapia, hasta que después de muchos años logré eh, pues salir un poco de, del proceso. Pero insisto, es como... Entrar una y otra vez, abrir varias puertas con esa energía que uh -huh. es una energía muy baja, ¿no? Porque obviamente pues para llegar a tomar una decisión del suicidio uh -huh. es porque evidentemente estás en una depresión muy profunda uh -huh. o estás pasando por algo muy complicado, entonces estás en una energía sumamente baja. Entonces tú abres la puerta a esas, a esas energías... Sin saber bien, a lo mejor... O sin tener un proceso... Eh, que te ayude y te proteja... Energéticamente... Pues ahí fue donde a mí se me empezó a complicar... Todo, ¿no? Fue como que se me juntó la lavada... Con la planchada, ¿no? <risa> <risa> se me juntaron... Muchas vidas... Con un proceso... Que a mí me parece, para cualquiera... Sería muy doloroso... Uh -huh. ¿no? O sea, cuando, cuando tú... Hablas con alguien que sí está pensando... En el suicidio, es algo... Un proceso muy doloroso, entonces cuando yo me di cuenta que había varias alertas en mí, en esta vida, que me estaban jugando en contra, pues yo me empecé a alertar, ¿no?, empecé a, a, a buscar mucha ayuda, a buscar a, apoyo, eh, y recuerdo mucho que incluso una terapeuta un día me dijo, bueno, pero ¿y después de todo eso cómo es que sigues aquí?, uh -huh. Y le dije, pues porque porque yo sigo buscando ayuda, ¿no? ¿no? O sea, aunque no he logrado estar bien en todo este tiempo, pues tampoco... O sea, como ya me sirvió ver lo que pasó en otras vidas, ya tengo muy claro que en esta vida, si yo me encontré a esta persona, porque uh -huh. además entendiendo el para qué de una encontrarte a una llama eh, en esta uh -huh. vida, ¿para qué sirve? Le dije, pues es para que yo aprenda, ¿no? Para que me vuelva a suicidar. Exacto. Pero, o sea, no es nada más decir, ay, bueno, ya, no voy a elegir no suicidarme. No, o sea, dentro de ti están pasando un chorro de cosas y se están moviendo un chorro de cosas. Muchas emociones revueltas. Y hay muchísimas emociones y hay muchas energías y son muchas
1: vidas que no has podido resolver. Claudia, me gustó muchísimo platicar contigo. Se me está terminando el tiempo, la verdad es que eh, se me pasó de volada. Lo estoy disfrutando mucho. Yo también. <risa> y para todos aquellos que nos están escuchando, tú que ya viviste esta experiencia, eh, bien lo has dicho, a veces sentimos que quizá la terapia no es suficiente, a veces queremos correr cuando es paso a pasito, paso a pasito. Has tenido o has buscado muchas alternativas hasta llegar a esto. Eh, recomendarías las regresiones, cómo empiezan aquellos que quieren... Empezar este proceso terapéutico No me refiero solo a las regresiones Sino a aquellos que quieran empezar una sanación interior ¿De qué manera pueden empezar? Recomiendo
2: las sanaciones como última opción Ya que hiciste todo, ya que lo intentaste todo Terapéuticamente hablando Psicólogos, terapias alternativas Lo que a ti te guste Lo que prefieras, psiquiatra Incluso pastillas, ¿no? Uh -huh. eh, adelante, hazlo eh, Siempre busca a alguien que esté certificado Que sepa bien lo que está haciendo uh -huh. Eh, y si vas a empezar apenas un proceso, pues yo te sugiero que busques a alguien de tu confianza, si te gusta la, un psicólogo, ve con un psicólogo, si prefieres las, eh, como yo, no, las terapias alternativas, hay muchísimas opciones, Denise, muchísimas, o sea, sobran las opciones, si nos estás viendo, nos estás escuchando y no sabes con total confianza, escríbeme o compra el libro, porque en el libro la verdad es que vienen también muchas, muchos, ejercicios. muchos ejercicios muchas ideas tanto mías como también que, que te pueden facilitar en otros espacios
1: otras personas uh -huh. eh, ahora eh, ¿en dónde encuentran el libro en versión digital para aquellos que lo quieran comprar? ¿cuáles son tus redes sociales? ok,
2: está disponible en Amazon si lo buscan como existe el amor verdadero uh -huh. Claudia Mendoza uh -huh. Y también pueden entrar a www.vivanlasmujeres.org. Ahí en, ahí está el link para directamente te lleva al libro. www.vivanlasmujeres.org. Mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, son vivanlasmujeres.mx. Y en YouTube estoy como
1: vivanlasmujeresmx, así seguidito. Perfecto, Claudia muchísimas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron eh, Felicidades a M. Bass, M. Vázquez quien se lleva el libro Existe el amor verdadero La verdad es que todos aquellos que decidan comprarlo En el caso de M. Vázquez que se lo lleva regalado Lo va a disfrutar muchísimo Tiene una narración, una narración muy detallada, sorprendente, muy ligera Que te va llevando poco a poco a entender eh, muchas, yo creo que incluso dudas que podemos tener entre nosotros mismos, pero bueno eh, me dio mucho, mucho gusto que me hayan acompañado el día de hoy, nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX, en 180 grados Gracias Gracias por habernos acompañado. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto fue 180 grados, aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, como Denis Cuadra y en Instagram, como denis cuadra Estás escuchando Proyecto Radio.